Bueno, pueden salir entonces. Revísales el, la credencial de lector. A ver. Ah, no, todavía no tienen, ¿verdad? La credencial de la escuela. No, tampoco. El acta de nacimiento. Para el otro me traen el acta de nacimiento. Es que ya véanlos, ya no. ¿Qué les dan a estos niños, hombre? Les dan crecilag, no sé qué les dan. Están enormes. Ya aparecen de 25. Y bueno, están tan adelantados que sí, ya de verdad. Este, ya, sea, ya están más grandes, pero bueno. Cuando nosotros teníamos 16 años, éramos bien inocentes, ¿a poco no? Eh, sí. ¿Sí o no? Eh, éramos bien inocentes todos nosotros, ¿verdad? No, pero ahora los, los de hoy ya no, ya están más adelantados. Bueno, ya, vamos a iniciar, vamos a iniciar nuestra enseñanza. Estamos estudiando el capítulo 4 de la primera carta a los Corintios. Ay, pastor, ¿por qué siguen primera en Corintios? Porque es una serie completa, ajá, eh, basada en, el prim en la primera carta a los Corintios. Y estamos en el capítulo 4, en la enseñanza número 25, ¿Cuánto creen que nos, nos llevemos a estudiar toda la carta? Híjole. ¿Será un año y medio? Yo creo que sí, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que Dios nos hable. Estamos en el capítulo 4. Eh, este capítulo, el contexto, se caracteriza porque Pablo está presentando una, ciertas características que debe tener el verdadero ministro. ¿Estamos de acuerdo? Tres características de un verdadero ministro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay ministros que podemos considerar que no son verdaderos, ¿no? Y no porque Dios no los haya llamado, no porque no tengan un llamado, sino porque tal vez sus actitudes no sean las de un verdadero ministro, ¿no? Sus actitudes, su forma de comportarse, su forma de enseñar, su forma de eh, actuar, no lo sé, ahorita conforme a lo que Dios nos vaya a ir mostrando, vamos a poder entender esa parte. Si ustedes recuerdan, dentro de esas tres características, hace tres semanas y todavía la semana pasada, estuvimos viendo la primera característica, ¿cuál era esa característica? Ser un administrador, ¿sí? un administrador, aquel que está encargado, ¿no? como un mayordomo, de cuidar de, de, de los bienes del amo. ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál era el punto fundamental de un administrador? ¿Qué lo, qué lo debería diferenciar? Su fidelidad, exactamente, su fidelidad. Ahora vamos a estudiar la segunda característica que nos muestra Pablo acerca de un verdadero ministro. Ahora, como lo vimos también en las enseñanzas pasadas, estas características en el contexto están hablando del que predica, del que enseña la palabra. Pero también yo les mencionaba que estas, estas características también nos aplican a la congregación, porque somos, ¿qué? Siervos también. Entonces, también la congregación se tiene que mover en estas características. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pues aunque no estemos de acuerdo es lo que dice la palabra y tenemos que caminar y tenemos que movernos en lo que nos dice la palabra hoy la segunda característica que vamos a estudiar vamos, van a ser dos enseñanzas no nos va a dar tiempo de ver todo hoy pero la segunda 
que, que, que mostró, en este caso Pablo, y lo menciona en uno de los versículos, es ser un espectáculo. Y podemos pensar, ¿cómo un espectáculo? ¿Qué? ¿Cómo que un espectáculo? A ver, yo les hago la pregunta. Si, les, si yo les menciono esa palabra espectáculo, ¿a qué les suena? ¿Qué, qué, ¿Qué viene a su mente? ¿Con qué lo relacionan? Un show, muy bien. ¿Qué más? Entretenimiento. ¿Qué más? Diversión. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más se les viene a la mente? Ejemplo. Hay un espectáculo que se está presentando en muchas ciudades del mundo. Y en estas fechas viene a la ciudad, viene a este país para presentarse a este país. Ese, ese, ese espectáculo. ¿Con qué lo asocian? Circo publicidad, ¿qué más? ¿Cómo? Un evento, fama, ¿no? Este, ¿qué más? Importancia, reconocimiento, ¿sí o no? Es que lo reconoce, es un, es un espectáculo que se ha presentado en todo el mundo y ha conseguido el aplauso de muchos y va a venir aquí, ¡ay, yo quiero ir! Entonces, ¿qué es lo que ves? No? Que es algo famoso, algo que tiene reconocimiento, algo, no sé, es importante, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es lo que suena, ¿no? La palabra espectáculo. Bueno, como nosotros no nos basamos a lo que dice el mundo, cuando... Pablo habla de un espectáculo, habla de todo lo contrario. ¿sí? En esa época, en, el, en la época que se escribió la carta, en la época que inició la, 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 la iglesia en este mundo, eh, existía el dominio del imperio romano. ¿Sí lo recuerdan? Ahora, ese dominio, el gobierno de, de, de Roma, para mantener entretenido a su pueblo, a a, a, los, a los que pertenecían al imperio, ¿qué llevaba a cabo? ¿Qué hacía? Llevaba a cabo espectáculos, presentaba espectáculos. ¿Cuál era el espectáculo de esa época? El circo romano, el circo romano. Entonces era una forma en que el gobierno, en que ese imperio mantenía contento, tranquilo al, al mismo pueblo. Les presentaba show, ¿sí o no? Podía llevar un show, no sé, consistente en algún acto, ¿no? Pero también llevaba al final una situación de, considerado un espectáculo, donde se llevaba en la parte final, se presentaban a los... Si el imperio conquistaba una nación, tomaba esclavos. Y esos esclavos, al final de ese espectáculo, los metían al coliseo y los enfrentaban a, ya sea gladiadores o a fieras, a leones, ¿no? a tigres. Entonces, para ellos eso era el espectáculo. Eso era lo que presentaban, en este caso, a, a, a los mismos ciudadanos romanos. ¿sí? Entonces, cuando, cuando Pablo utiliza esta palabra de espectáculo, no era algo que ignoraba la iglesia de Corinto, sino era algo conocido, 
conocían lo, cómo era lo del Imperio Romano, conocían cómo eran las colonias romanas y cómo llevaban ese tipo de espectáculos a la gente. Ajá. Ahora, eso es hablando de países conquistados, quienes también eran llevados a ese coliseo romano. Los cristianos, los mismos cristianos, los que eran seguidores de Cristo, si declaraban eso, ellos eran tomados como prisioneros y luego los metían al coliseo para enfrentarlos a, esas, a esos gladiadores o a esas, este, a esas bestias, ¿no? a los leones, a los tigres, etc. Entonces, el espectáculo que menciona Pablo aquí, porque lo menciona, no está hablando él como tal del soldado, del guerrero, del gladiador victorioso, sino está hablando de, en esta parte del espectáculo de los que eran exhibidos eh, como prisioneros, como débiles, como los que iban a sacrificar. Entonces cuando Pablo dice que, que son exhibidos como ese espectáculo, está hablando de una, no de una situación de fama, no está hablando de una situación de, de fortuna, sino está hablando de una situación de pobreza, pruebas, este no sé, todo ese tipo de cosas, exhibicionismo, pero en cuanto a no algo bueno, sino como algo, algo difícil, algo duro. Entonces, a eso se refiere Pablo aquí, cuando menciona como un espectáculo. ¿Sí? Como ese espectáculo que es mostrado a la gente. Entonces, ¿a qué nos está llevando? A la parte de un trato que Dios está hablando a la iglesia sobre el orgullo, sobre la soberbia. No es para el creyente, nosotros no somos llamados a caminar en orgullo. No somos, nosotros no debemos de caminar en esa soberbia. Esto es, esto es una enseñanza que nos está hablando a todos nosotros, porque Muchos de nosotros caminamos en orgullo. ¿Ustedes creen que la iglesia, en la iglesia haya orgullo? Sí, sí lo hay. Es un tema, si quieren, es un tema que ya se ha hablado en otras ocasiones. No es un tema muy, ¿cómo le podemos llamar? No es muy complicado, es un tema sencillo hablar de la humildad. Pero es un tema importante que necesitamos todos aprender. Es un tema necesario. ¿Por qué? Porque dentro de la misma iglesia hay orgullo, hay falta de humildad, hay falta de humildad hermano, ¿cómo? en la iglesia, los cristianos, sí, muchas veces somos orgullosos, muchas veces no hay humildad en nosotros y hoy en los, los versículos que vamos a estudiar en este, este día y la semana que viene, nos muestra esa parte, ¿para qué hermano? para señalar al orgulloso no, para escudriñarnos nosotros mismos, para que nosotros mismos estudiemos, para que nosotros mismos veamos si hay orgullo en nosotros. Que muchas veces el orgullo no nos deja ver que somos orgullosos, ¿sí o no? Entonces es bueno que lo escudriñemos, es bueno que lo estudiemos, que vamos a aprender, vamos a saber y hasta qué parte vamos a cambiar ese orgullo por humildad. Leía yo un... ¿Cómo le podemos llamar? Un, este, una noticia, un artículo, gracias. Un artículo que hablaba acerca del orgullo. No es un artículo cristiano, sino un artículo, un artículo secular eh, escrito por una psicóloga. Y decía que en psicología, va a decir, ay, ¿por qué metes psicología? 
Bueno, espérenme, no se enoje. Vamos a ver qué es lo que el mundo ¿sí? conoce como esa parte del orgullo. El mundo ha definido al, al orgullo en dos tipos. Un orgullo positivo y un orgullo negativo. El orgullo positivo está basado en lo que es la autoestima, ¿no? la autoconfianza. Eso es lo que ellos conocen como orgullo positivo. Porque como nosotros cuando hablamos de autoestima y autoconfianza, ¿qué entendemos? Que uno mismo se sienta seguro, que, que uno mismo eh, tenga esa confianza en sí mismo. Y no sé si lo han escuchado en esas pláticas de superación, de motivación. No, es que tú puedes, es que tú vas a conseguir, es que tú vas a lograr. ¿Sí lo han oído o no? Cuando fueron a su psicólogo, ¿no se los dijo sí o no? En la misma escuela, ¿no? Los maestros, los maestros los, los llevan a esa parte, ¿no? Pues muchos, hay psicólogos, ¿no? Dando clases dentro de las mismas escuelas. Entonces, es más, si hay alguna situación con tu hijo, ¿qué te dicen? Llévalo al psicólogo. Y aquí tenemos al psicólogo. Hay que sacar, ¿no? Y tristemente, ese tipo de psicología ha entrado a la iglesia. Porque en la iglesia te enseñan que, pues, tú puedes... Saca el campeón, tú eres el, el hijo del rey, ¿no? Entonces vas a poder conseguir. Eso el mundo lo conoce como un orgullo positivo. ¿Cuál es el orgullo negativo? El orgullo negativo tiene que ver con el exceso de estima hacia los propios méritos. Es aquel que nos aleja, ¿sí? Y nos lleva a... Dice aquí como elevados sobre el mundo. Es el que uno, que uno se siente más que cualquier persona. ¿Sí o no? Aquel que no necesita que le digan nada. Aquel que no, le, no necesita que lo guíen, que lo enseñen. Que no necesita que le digan las cosas. Tiene un ego exagerado. Se queja de todo. ¿No? Se queja del tiempo, se queja del país, se queja del gobernador, se queja de todo. ¿sí? Esa es una persona orgullosa en un, en un sentido negativo. Cuando hablamos de, de orgullo, también de este artículo dice que nos lleva a lo que es también la soberbia. La soberbia, esta palabra soberbia, proviene del latín sub, superbia. ¿Y qué quiere decir? Es un sentimiento de valoración de uno mismo por encima de los demás. Uno mismo se sobrevalora, ¿sí? Uno mismo se siente superior a todos los demás y trata de presumir sus ideas, sus cualidades y menosprecia a otros, ¿sí? Esa es una persona soberbia. Entonces, vemos cómo esa parte del orgullo, esa parte de la de la soberbia, lo único que hace es, y lo vamos a ir viendo estudiando ahorita, alejarnos de Dios. Es algo totalmente contrario a lo que dice la Biblia en cuanto a la vida cristiana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el orgullo, la soberbia, es más, el orgullo y la soberbia es aborrecible a Dios. Vuelva a lo mismo. Ustedes creen que dentro de la iglesia 
haya orgullo y soberbia? Sí lo hay. Y en el primer, y si estamos hablando aquí en el contexto acerca de los ministros, cuando decimos orgullo y soberbia, ¿en quién pensamos luego, luego? En el pastor, en el que tiene un lugar de autoridad. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Puede ser? ¿Puede ser que un pastor pueda llegar a, a perder el piso? ¿Puede llegar a, a sentirse orgulloso, a, a que le crezca la soberbia, la autoestima por, por, por el llamado que Dios le ha hecho a su vida? Sí, claro que sí. Hay muchos de esos. ¿Pero qué creen? Que el orgullo y la soberbia no solamente es de este lado, sino que creen que también es de aquel lado. De esta fila para allá. ¿Ustedes creen que también haya eso? En los que están sentaditos. Ah, bueno, vamos a aprender entonces hoy cómo nos habla la Biblia acerca del orgullo y acerca de la humildad. Vamos ahí a nuestra Biblia, a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 7. Como les repito, es un tema, no es un tema complicado, es un tema sencillo. Pero que en esa sencillez, muchas veces, hermano, no lo, no lo aplicamos a nuestra propia vida. Pasamos por alto. Es un tema que a veces hasta ignoramos. Pero es bueno que lo podamos estudiar. Es bueno que veamos cómo estos versículos tan sencillos nos hablan. Nos hablan a nuestra vida. El tema es el tema número 25 que lleva por título... Humildad en el creyente. El contexto de estos versículos es que Pablo le está hablando a la iglesia. ¿Estamos? No le está hablando al mundo. Porque si Pablo estuviera tocando estos versículos al mundo, le hubieran dicho, ¿estás? ¿Estás loco? ¿Estás loco? A mí no me vengas con eso. Yo sé quién soy, yo sé lo que he hecho, yo sé mi vida y a mí eso no me interesa, ¿estamos? Pero para la iglesia sí es importante, ¿verdad? ¿Cuánta iglesia hay aquí? Amén. Dice el versículo 7, lo voy a leer completo y luego les voy a dar otras, otra versión de este, de este versículo para que podamos también entenderlo mejor. Dice ahí, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Aquí está haciendo Pablo tres preguntas, tres preguntas fuertes que tienen un efecto para ponernos a pensar. Primero sí, era una pregu eran preguntas para la iglesia de Corinto, pero lógicamente también son tres preguntas para nosotros. Se los voy a leer en otra versión, palabra de Dios para todos, dice así, ¿Quién ha dicho que tú eres mejor que los demás? Todo lo que tienes, escuchen bien, Dios te lo ha dado. Entonces, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido tú mismo? Fíjense, son, son preguntas fuertes. Son preguntas necesarias que nosotros como creyentes, vuelva lo mismo, no al mundo, porque si tú te lo dices al mundo te va a mandar a volar. 
Pero si son preguntas que nos hacemos nosotros mismos, nos tiene que llevar a reflexionar, nos tiene que llevar a cambiar. Voy a, voy a leer otra versión. Dice así. ¿Quién es el que ve nada extraordinario en ti? ¿Qué es lo que tienes más de lo que se te ha dado? Y si la verdad es que se te ha dado inmerecidamente, ¿por qué presumes como si fuera algo que has conseguido por ti mismo? Hermano, son preguntas que exhiben el orgullo, la soberbia a los engreídos. Algo, hermano, que muchas veces todavía está en el corazón del creyente. Si bien es cierto, el contexto son los ministros, hermano, esto también es para, para todos nosotros como creyentes. Donde tenemos que cambiar nuestro corazón. Cambiar el corazón orgulloso, cambiar el corazón soberbio por un corazón humilde. ¿Por qué? Porque un día vamos a estar delante de Dios y vamos a entregar cuentas de ese corazón. Que muchas veces ese corazón es engañoso y a veces perverso, ¿sí o no? Y ese corazón, hermano, nos dice, no, 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 es que lo que tú estás haciendo está bien. No te preocupes, tú sigue así, no pasa nada. Hermano, eso es orgullo, soberbia. Dice en primer lugar, vamos a regresar a nuestro versículo estudiándolo parte por parte. Dice, porque ¿quién te distingue? O sea, lo que ya leímos. ¿Quién te dice que eres mejor que los demás? ¿Quién te considera superior? Es una pregunta difícil, es una pregunta fuerte. ¿Quién te ha hecho sentir más? ¿Quién te ha dado esa categoría por encima de los demás? Esto es un desafío, hermano, que nos hace... La palabra de Dios a nuestra vida. Es que yo tengo una carrera. Es que yo tengo un negocio. Es que yo he conseguido. Y le dice, ¿quién te ha dado esa categoría de superioridad hacia los demás hermanos? ¿Quién? ¿Quién te ha exaltado tanto? Es una pregunta eh, que lleva implícita ya la respuesta negativa. A ver hermano, ¿quién nos ha hecho sentir superiores? ¿Quién nos hace sentir mejor que los demás? Nadie. Nosotros mismos solamente. Nosotros mismos somos los que nos hemos, hemos perdido el piso. Hemos pensado que lo que tenemos y que lo que hemos conseguido, lo que vivimos, es porque nosotros mismos lo hicimos. ¿Sí o no? Es que yo tengo mi negocio, es que yo tengo mi trabajo, es que yo tengo mi carrera. ¿Pero quién te lo dio? Pues yo. Yo me quemé las pestañas, yo estudié, yo me esforcé, yo me dormí hasta la madrugada. Ah, o sea, todo es por ti. Orgullo, soberbia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a Juan 3.27. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 27. Dice ahí Juan 3.27 
respondió Juan y dijo, fíjense, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado el cielo. Vuelvo a lo mismo. Tú dile esto a un incrédulo, ¿qué te va a decir? Estás loco, estás mal. Yo he trabajado, yo he conseguido, yo, yo lo tomo de broma, ¿no? Algunos dicen, yo me hice a mí mismo. ¿Sí? ¿No has escuchado eso? Y viene la contestación. ¿Y quién te interrumpió? ¿No? Estás mal, estás... Estás incompleto, estás completamente mal. ¿Pero eso qué es, hermano? Orgullo. Pensar que uno mismo puede conseguir las cosas. Pensar que uno mismo va a ser mejor o va a lograr. Hermano, nada puedes recibir que no venga de dónde del cielo, que Dios no te dé. Yo les ponía el ejemplo de un, de un predicador joven que se acercó a un predicador ya, ya, ya un ministro ya de mucho tiempo y le dice, por favor, ore por mí para que yo me mantenga en humildad. A ver, ¿ustedes creen que la petición de oración fue buena o no? ¿No? ¿Quién dice que no? ¿Y quién dice que sí? Volvemos a, la misma, a lo mismo. Hay pastores que han perdido el piso. Hay pastores que se han enorgullecido o, o han caído en soberbia por su iglesia, por su fama, por no sé por cuántos seguidores tiene en la internet. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, viene a ser una pregunta así, viene a ser una petición así para que me mantenga humilde. Entonces, ¿es válido o no? No. Le contestó el ministro, el de mucho tiempo. ¿Y de qué tienes que estar orgulloso? Si lo que tienes, si lo que haces, lo que enseñas, Dios te lo ha dado. ¿Por qué te vas a enorgullecer? Es pensar que tú eres el que está trayendo a la gente. Es pensar que tú eres el que, el que predica muy bonito. Es pensar que tú, tu fama, tu, tu, tu léxico, no sé, es lo que atrae a la gente. ¿Qué crees? Estás mal. Por eso le dijo, ¿de qué tienes que estar orgulloso? Si tú empiezas a sentirte orgulloso, cuidado, porque no conoces quién es Dios. El mismo Evangelio de Juan lo, lo, lo contesta, Evangelio de Juan, capítulo 3, ahí mismo, pero en el versículo 30. Juan 3.30, ahí adelantito, ¿ya lo tiene? Dice, es necesario que Él crezca, ¿Quién está, ¿de quién está hablando? Cristo, pero que yo, ¿qué? Mengüe. Entonces, en el momento, aquí mismo te está dando la respuesta para que no pierdas el piso y te vayas por el orgullo y la soberbia. ¿Cuál es la, cuál es la respuesta para no perder el piso? ¿Cuál es? En este versículo 30. Que Él crezca. Que Él crezca en dónde? En tu propia vida. ¿Cómo va a crecer Cristo en tu propia vida? Cuando estudias, cuando tienes una comunión, 
cuando tienes una relación personal, cuando estás en un constante estudio de la palabra, en ese momento Cristo es el que está creciendo y tú menguando. ¿Por qué? Porque Él está tomando el lugar que, que merece y que corresponde. El trono de tu corazón. Porque Él es el más importante. Entonces, en ese momento que tú estás glorificando a Cristo, en ese momento no viene el orgullo a tu vida, porque entiendes que todo lo que tienes es por Cristo. Por eso no cabe, no debería de caber el orgullo en un, en un ministro. Porque el ministro, su mayor responsabilidad, ¿cuál es? Predicar a Cristo, ¿sí o no? La enseñanza tiene que ser cristocéntrica. Y si tú estás enseñando a Cristo... No puede caber el orgullo. En el momento que te apartas de Cristo y empiezas a enseñar cosas que no son de Cristo, en ese momento empieza a venir el orgullo. ¿Por qué? Porque entonces estás predicándote a ti mismo. ¿Sí, sí, sí queda claro esa parte? Entonces, esto también viene en la vida de la iglesia. Ustedes pueden decir, es que hay, hay, hay este, pastores que han caído en orgullo, en soberbia por, por lo que tienen ¿no? o han conseguido, no sé. A ver, ustedes como, como congregantes, ¿creen que haya en su corazón orgullo y soberbia? ¿Dónde se nota que hay orgullo y soberbia? Nuestro comportamiento, muy bien, pero hay una parte importante. Ok. ¿No? Sigamos adelante. Entonces, ahorita les digo, ¿eh? Tranquilos. Dice la segunda parte de nuestro versículo. ¿O qué, te, ¿O qué tienes que no hayas recibido? Ahí cuando dice la palabra recibido en el original, quiere decir haber ofrecido a uno. Entonces, cuando dice aquí Pablo, o qué tienes, o sea, contempla todo, no solamente la parte material, sino también a lo mejor la parte intelectual, la parte espiritual también. Dice ahí, o qué tienes que no hayas recibido, que no se te haya ofrecido. Aquí se refiere tanto la parte espiritual como la parte material. Reconocer que todo lo que tenemos, nos lo que ofrecieron. Y si ahora lo tenemos es porque lo tomamos, ¿estamos de acuerdo? Tomamos algo que se nos ofreció, eso es lo que quiere decir en esta parte Pablo. Tus posesiones espirituales, materiales, el contexto, como lo vamos a ver más adelante en los capítulos posteriores, es que había dones que Dios había repartido en la iglesia de Corinto. Había dones para la edificación que Dios había repartido, pero ellos se sentían superiores por esos dones. El otro contexto era que también, si recordamos cuando iniciamos la carta, esa, la, la colonia de Corinto estaba en medio de dos puertos. Y entonces era una colonia, había gente de ese, de ese lugar que era rica. Y muchos de los creyentes de la iglesia de Corinto tenían dinero, tenían posesiones. Muchos eran esclavos también, pero muchos eran ricos. Entonces era una confrontación que les hacía Pablo, porque les decía, ustedes se sienten orgullosos por lo que tienen, tanto dones espirituales como posesiones materiales. Hay orgullo, hay soberbia. 
y les dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? O sea, que alguien te lo ofreció y tú simplemente, ¿qué? Lo tomaste. Entonces, cuando se refiere a alguien que se los ofreció, ¿a quién se está refiriendo? A la gracia de Dios, que Dios les dio para que ellos tuvieran, para que ellos lo tomaran. Entonces, había orgullo, porque ellos pensaban que lo que tenía era por ellos, por lo que ellos habían conseguido, por lo que ellos habían trabajado, por lo que ellos habían hecho, y no entendían que lo que simplemente ellos habían hecho era tomarlo, tomarlo de alguien que se los había ofrecido, y ese alguien era Dios, Santiago 1.17. Santiago 1.17 ¿Ya lo tienen? Como dice ahí Toda buena dádiva y todo don perfecto ¿De dónde desciende? De lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, si entendemos esto, si el mundo entendiera esto, el mundo sería diferente, el mundo sería cristiano. ¿Por qué? Porque entiende que todo viene de Dios. Buena dádiva y todo don perfecto. Problema es el orgullo en el corazón. ¿Había orgullo dentro de la iglesia? Claro que sí. Ellos se inclinaban por predicadores, en lugar de ver a Dios, en lugar de ver a Cristo, ellos se inclinaban por Apolos, por Cefas, por Pablo. Y eso, hermano, hablaba de orgullo en el corazón. ¿Por qué? Porque ellos podían manipular por sus riquezas, por su dinero. Ellos podían poner a quien ellos quisieran que les predicara la palabra, porque ellos se sentían los dueños de la iglesia. Sus mismas riquezas los llevaba a controlar a la iglesia, hermano, eso no viene de Dios, eso es puro orgullo, eso es pura soberbia, eso es pura arrogancia, en lugar de que haya gratitud y humildad hacia Dios, de lo que Él nos ha dado, hermano, hay, nos engreímos, nos, nos enorgullecemos, y eso hermano, es pecado delante de Dios, dice la última parte, y si lo recibiste, ¿qué quiere decir?, si lo tomaste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras, qué? Tomado. Como si te lo hubieras ganado tú mismo o porque tú lo merecías. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestro corazón, en nuestra mente, no hay ese pensamiento? Es que yo me lo gané. Porque yo me esforcé, porque yo fui, porque yo lo hice. Hermano, arrogancia, orgullo, soberbia. Porque si Dios no te hubiera dado la vida, y no te hubiera dado la salud, o no te hubiera dado el recurso, no tuvieras una carrera, no tuvieras un negocio, no tuvieras una casa. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto. Pero pensemos, pensamos que nosotros nos lo ganamos, que nosotros lo conseguimos, hermano, pura soberbia. 
En lugar de dar las gracias a Dios, en lugar de ser agradecidos con Dios. Hermano, nos, hay mucho, mucha falta de agradecimiento en la vida de la iglesia. No somos agradecidos porque simplemente así de sencillo hay un lugar a donde congregarnos. No somos agradecidos. Despreciamos a Dios que nos dio un lugar a donde congregarnos. ¿Cómo se nota ese desprecio, hermano? ¿Mm? ¿Cómo? Cuando no voy. Cuando no voy porque me surgió otra cosa. Por eso yo les decía, hay orgullo también de aquí para allá. Va a haber un congreso dentro de unas semanas. Pastores, servidores. Ah, no, no, yo no voy porque yo no soy pastor. ¿Qué es eso, hermano? Orgullo. Ah, es que va a haber enseñanza para varones. Ah, va a haber una enseñanza para mujeres. No, no, yo qué voy. Eso es para mujeres, eso no es para mí. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Orgullo. Orgullo. Una falta de agradecimiento a Dios. No somos agradecidos con Dios. ¿Cómo vas a mostrar ese agradecimiento a Dios, hermano? Con obediencia, aprendiendo, sirviendo, dando, ¿sí o no? Por eso les digo que hay una falta de gratitud. Y esa falta de gratitud tiene que ver con orgullo ¿por qué? porque pensamos que nosotros mismos no lo conseguimos o lo hicimos orgullo, soberbia hermano falta de humildad por eso es importante ah, es que son preguntas que necesitaba la iglesia de Corinto no, son preguntas que nosotros mismos nos tenemos que hacer porque a veces hay ahí orgullo, soberbia yo que tengo que estar yendo hasta allá yo tengo cosas más importantes que hacer tengo que abrir mi negocio tengo que limpiar mi casa tengo que ir a estudiar clases extra es que si yo trabajo horas extra me van a pagar el doble hermano orgullo una falta de conocimiento hacia Dios porque entonces tú no entiendes que si tienes tu negocio es porque Dios te lo dio que si tienes tu carrera y tienes tu trabajo es porque Dios te dio que si tienes una casa que limpiar una casa que arreglar es porque Dios te la dio ¿sí o no? hermano que si vas a conseguir, fíjense una ocasión, no me acuerdo quién fue, lo platicamos con un chico y decía, es que yo no puedo ir los sábados porque yo voy a trabajar, porque a mí me lo pagan doble, o, o fue un negocio, no recuerdo que decía, es que el sábado es el, que me, el mejor día que me va, es cuando más clientes tengo. No conoces a Dios, porque si conocieras a Dios, tú sabrías que si el sábado que tienes curso, enseñanza, tú no abres lo que tú ganabas el sábado en tus fuerzas, Dios te lo podía dar en la semana. Pero eso es porque no conocemos a Dios. Porque pensamos que si nosotros abrimos y ese día vamos, nos va a ir mejor. Orgullo, hermano. Porque piensas que tú lo vas a hacer. 
Y eso es una falta de conocimiento de quién es Dios. Nada podemos recibir si no nos es dado de dónde? Del cielo. Simplemente, hermano, vuelvo a lo mismo, no hay gratitud. Si hubiera gratitud hacia Dios, entenderíamos que el hecho de estar aquí es porque Dios se manifestó para darnos salvación. Si no estuviéramos aquí, no estuviera este lugar, estaríamos en el mundo, igual que el mundo. Y el mundo se está pervirtiendo, el mundo se está destruyendo, el mundo quiere acabar con el mismo mundo. Pregúntale a Trump. ¿Sí o no? Hermano, son intereses personales, puro egoísmo, puro orgullo, pura soberbia. Yo estoy por encima de los demás. ¿O no? ¿Sí o no? Hermano, de verdad, es puro orgullo, así vive el mundo. Una frase bien sencilla que se usa muchas veces en el mundo. A que lloren en tu casa, a que lloren en la mía, que lloren en la tuya. ¿Qué es eso, hermano? Primero yo, después yo. Versículo 8. Dice ahí. Ya estáis saciados, les dice aquí, aquí este Pablo. O sea, nuevamente lo sigue confrontando. Y les dice, ya está saciado, esa palabra saciado quiere decir hinchado. O sea, ya te sientes lleno, satisfecho, que no tienes necesidad de nada y de nadie. Hermano, orgullo. Yo no tengo necesidad de ir a matrimonios, yo no tengo necesidad de ir a un instituto. Hermano, orgullo, ya te sientes. Es que eso yo ya lo sé. Ah, es que eso yo ya lo aprendí. Orgullo. No hay humildad para decir, ya lo sé, pero voy a ir porque yo sé que Dios me va a hablar algo nuevo. Y luego les dice, ya estáis ricos. Aquí, cuando habla de esa riqueza, si bien es cierto se habla de la riqueza material, también hablaba de la riqueza espiritual. Ellos ya se sentían ricos espiritualmente, que ya no necesitaban que nadie les enseñe. Orgullo, ¿sí o no? Vamos al congreso de pastores. Ah, no, no puedo. No, es que yo ese día tengo otras cosas más importantes que hacer. Ah, más importantes. Orgullo. No, estoy bien o estoy mal, hermano. Ustedes díganme, corríjanme. ¿No? Y le dice al final de esta primer parte. Si nosotros reináis, reináis, dice, dice aquí Pablo... ¿Qué le, suena la, ¿Qué le suena la palabra reinar? Gobernar, enseñorearse, se sentían superiores. ¿Sabes qué se sentían? Reyes. Sin nosotros, sin nosotros reináis, se sentían reyes. No entendían que, que eran ciudadanos del reino. No reyes del reino, porque el único rey, ¿quién es? Cristo. Se sentían superiores, se sentían superiores a los mismos apóstoles. Ellos decían, no necesito a los apóstoles. Los apóstoles, ¿quiénes eran, hermano? Enviados por nuestro Señor Jesucristo, capacitados por Cristo, 
probados por Cristo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ah, bueno, ellos se sentían superiores, se sentían autosuficientes, hermano. Se sentían reyes. Todo lo contrario a lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué los discípulos, por qué los apóstoles no eran así? Porque fueron capacitados directamente por nuestro Señor Jesucristo. Y si algo enseñó nuestro Señor, era humildad y servicio. ¿Sí o no? Lucas capítulo 22, versículos 24 al 27. Lucas 22, versículos 24 al 27. Dice, Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Aquí me detengo. ¿Ustedes creen que haya esto dentro de la iglesia? Ah, si lo hubo con, lo hubo con los discípulos. Yo les, les comentaba... Eh, un ejemplo que nosotros vivimos cuando éramos Dios, nos, Dios nos, me había puesto como diácono de la congregación allá en, en Tlagua, que empezamos en Capitales luego en Tlagua Dios nos había puesto a coordinar a todos los, los sugieres eh, teníamos ya varios varios sugieres, éramos bastantes y Dios había puesto el que pusiéramos a coordinadores porque como eran diferentes servicios Dividíamos a los servidores por servicio y poníamos, y Dios había puesto que pusiéramos a uno a coordinar, a un, a un este, uno de los sugieres a coordinar a los demás. Eh, para esa época, cuando nos platicamos con el pastor, lo dijo, bueno, sí está bien. Para ese tiempo que lo, lo íbamos a establecer, Dios nos llama al pastorado y nos mandan a Acapulco. Bueno, un hermano quedó súper resentido. Porque él pensaba que se le iba que se iba a quedar como coordinador y no, no lo pusimos como coordinador. Algo que le afectó hasta la fecha. Hasta la fecha renegaba y él decía, pero ¿por qué a mí no me puso como coordinador? Hermano, lo mismo que dice aquí. ¿Y qué es? Orgullo, soberbia. Nuestro Señor Jesucristo aquí lo está, lo, lo está enseñando. Dice ahí, versículo 25, Pero Él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Si Él era el mayor, si Cristo, el Hijo de Dios, es el mayor y está sirviendo, ¿qué debemos hacer todos los demás? Ah, no, Señor, yo quiero de, yo quiero de pastor. Yo la quiero de apóstol. Hermano, puro orgullo y pura soberbia. Puro orgullo y soberbia. Él sin algo nos enseñó, fue humildad y servicio, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? Ahí está. Pero, ¿sabes? La misma Biblia nos contesta hacia nuestro orgullo y soberbia. Apocalipsis 
Apocalipsis 3.17 Es una reprensión a los miembros de la iglesia de la odisea Apocalipsis 3.17 ¿Ya lo tienen? Dice Porque tú dices Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad Y ve cómo le contesta Y no sabes que tú eres A ver todos Un desventurado Miserable Pobre Ciego y desnudo hermano todo eso somos sin Cristo todo eso hermano desventurados miserables pobres ciegos y desnudos pero yo tengo regocio yo tengo riquezas sigue siendo lo mismo sin Cristo sin Cristo estás desventurado miserable pobre ciego y desnudo ahí mismo lo contesta pero eso es por causa del orgullo. Vamos a, regresamos a nuestro versículo en la parte final. Y dice, y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Si está hablando que se sentían reyes, usa aquí un tono irónico, Pablo, y les dice, ojalá fueran esos reyes para que nosotros también, ¿qué? Reinásemos junto con vosotros. Si ellos se sentían reyes... Y los apóstoles les habían enseñado a ellos qué lugar debían de tomar entonces los apóstoles. Pues encima, ¿no? Del rey. Por eso lo usa de un tono irónico. Una forma irónica. Así como que si tú te sientes rey, pues entonces qué lugar tengo yo. Si Dios me envió para traerte la palabra, para enseñarte de la palabra, entonces qué lugar me toca a mí. ¿Sí o no? Por eso usa la ironía. ¿Por qué? Porque están mal, porque están apartados, porque están pecando contra Dios. Proverbios 6, 16 al 19. Proverbios, capítulo 6, versículos 16 al 19. ¿Ya lo tienen? Dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete que abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre... ¿Dónde está el orgullo ahí, hermanos? ¿Dónde está manifestado? En todas, dice, pero hay una en específico. Los ojos altivos. ¿Cómo son los ojos altivos? ¿Cómo mira el de los ojos altivos? ¿No? Hasta levanta la carita. ¿Sí o no? Hermano, de esos hay muchos. Se sienten superiores en intelecto, en logros, en moralidad, hasta en espiritualidad. Fíjense... Hay gente que ha llegado a manifestar, es que yo tengo todos los dones. A ver, yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes que haya creyentes que tengan todos los dones? Yo creo que sí. Porque dice la palabra que Él reparte como Él quiere. El problema, hermano, es que eso luego se les vuela la cabeza 
Y alguno llega a decir, pues yo tengo todos los dones, lo único que me hace falta es atravesar las paredes. De verdad, sí lo han dicho. Otro, una ocasión, uno, un predicador que estuvo con nosotros y que se fue a otra ciudad. Dijo, un, un hermano le preguntó, oye hermano, ¿no, ¿no sale de vacaciones? ¿Saben qué contestó? Dijo, no, porque si yo me voy de vacaciones, la iglesia se viene abajo. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! Así lo dijo. Si yo me voy de vacaciones, no, es uno que, bueno, que ya se fue, que ya no está con nosotros. Se va la iglesia, se fue, no, no sé, no sé cuál señor. Dice, se fue con el Señor. Pues con su Señor yo creo que se fue. Pero así dijo, si yo me voy de vacaciones, la iglesia se viene abajo. ¿Eso qué es, hermano? No es lo, no, no es lo mismo de decir, no, pues es que si yo dejo mi negocio, no voy a mi trabajo, o no limpio la casa, híjole, ¿se me viene abajo? ¿Sí o no? Aguas. Aguas, hermano, porque podemos estar caminando en orgullo, soberbia. Proverbios 8.13. Proverbios 8.13. Sí es cierto, fíjese que usted lo dijo bien, hermano. Se fue con su señor. Uy, <ríe> siente feo. Proverbios 8.13, dice ahí, el temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa que aborrezco. Es aborrecible, hermano, ante los ojos de Dios, la soberbia, el orgullo. ¿Por qué? Porque es pensar que uno mismo ha hecho las cosas. Es despreciar a Dios, cuando como ya lo leímos, entendemos que todo viene de dónde, de lo alto. Hermano, ¿quién fue el primero que manifestó el orgullo en este mundo? Satanás. Satanás. Si sí, quiso ser igual a, es más, no igual, superior a Dios. Y vean dónde acabó, y dónde va a acabar. Y hay una sentencia a su vida. ¿Y después quién? Adán y Eva. ¿Hubo orgullo? Sí, pensaron que comer de ese árbol no iba a pasar nada. Hermano, ellos decidieron en su corazón que era bueno y que era malo cuando Dios ya les había dado una indicación. ¿Sí o no? Y ellos en su corazón dijeron, no, 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 pues vamos, no es malo. Y se lo comía. ¿Qué es eso, hermano? Orgullo. Orgullo. ¿Cuál fue el engaño del enemigo? Van a conocer. ¿Sí o no? ¿Qué dijeron ellos? Sí, hoy de aquí soy. Hermano, fue puro orgullo. Les picó el orgullo. Y cayeron. Lo mismo, hermano, en nuestra vida. El orgullo nos lleva a apartarnos de Dios. Nos lleva a enfrentar a Dios mismo. A decir, no, es que yo creo, yo pienso, o yo soy mejor, lo que yo voy a hacer es mejor que lo que tú me das. ¿Sí o no? Entonces ellos, estos, los de Corinto, se sentían superiores. En este caso a los mismos discípulos, a los mismos apóstoles. 
Hermano, si ellos reinaran igual que los apóstoles, hermano, se hubieran echado a correr. Porque si algo vivieron los discípulos, si algo vivieron los, los apóstoles, ¿qué fue? Sufrimiento. Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. ¿Ya lo tienen? Fíjense las primeras palabras, dice, y si hijos, también, ¿qué? Herederos, wow, un heredero. Uf, ¿qué es? Un heredero del reino de Dios, dice después, herederos de Dios y coherederos con, oh, uff, coherederos con el rey de reyes. Ajá, pero es que no leen lo demás. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos qué. ¿De qué habla, hermano? Padecimiento, persecución, sufrimiento, sí o no. Entonces, ¿dónde entra la prosperidad y dónde entra la declaradera, hermano? Es que yo declaro que no me va a ir mal. Es que yo declaro que mi negocio va a ser próspero. Hermano, es tu desconocimiento de la palabra. Ojo, no estoy diciendo que Dios no pueda bendecirnos con riquezas. No, no estoy diciendo eso. Estoy hablando de corazones orgullosos y soberbios que piensan que lo que tienen, ellos se lo han conseguido, ellos lo han ganado. Ese es el problema. Yo sí creo que Dios pueda prosperar, yo sí creo que Dios pueda dar riquezas, pero es como Él quiera, y a corazones verdaderamente, ¿qué? Rendidos. Yo, yo, yo conozco creyentes, yo conozco verdaderos cristianos que tienen mucho dinero, pero dan no les importa desprenderse. Hubo un, un, un hermano que conocimos en otra congregación. No está aquí, se fue a otra también cuando salimos. Y él de verdad daba. Él, él estaba encargado de lo que era, coordinando lo que eran matrimonios. Y se, se, se hacía un evento, se hacían enseñanzas para matrimonios. Él daba, daba la comida, daba para el evento, compraba cosas. Era desprendido y Dios te daba. Hubo problemas, se separó de la congregación. Supe, supimos que se fue a otra congregación una congregación muy grande que bueno son de los que remolinean y, y brincan, brincan y todo eso bueno ese, ese lugar esa congregación un local muy grande era rentado ellos lo rentaban este, este hermano o sea Dios de verdad que le había dado ese, esos dones talentos que sabía hacer negocios lo que hacía lo multiplicaba y le iba muy bien cuando llegó esa congregación, todo esto nos platicó una hermana muy cercana también, no es chisme, ¿eh? no vayan a pensar que es chisme, no porque lo conocíamos. Y también conocíamos a esa congregación y conocimos al pastor de forma personal. Ellos rentaban y el pastor estaba pensando ya en comprar ese local, pero es un local grandísimo, grandísimo, no sé cuántas personas le caben. Bueno, habían intentado en varias ocasiones comprarlo, pero no se podía. Bueno, llegó este hermano ahí a la congregación y él, por ese talento que Dios le había dado de hacer negocio, él ayudó para que ese local al final ya lo pudiera comprar la iglesia. De verdad. Y yo sé porque él, él daba, 
él se desprendía, así como tenía negocios, creo que tenía terrenos en Veracruz de Aguacate, entonces traía trailers, así tra llegaban trailers a, a su negocio y los compraba así de fácil, trailers que le costaban arriba de un millón de pesos, se acabó, ahora le está. Entonces tenía mucho dinero, pero así mismo él daba, se desprendía. Entonces te das cuenta cómo se cumplen esos, esos propósitos de Dios. El problema es que muchas veces decimos, ah, yo voy a ser igual, pero es que no entendemos que nuestro corazón es engañoso. Y pensamos que ser igual es que, ah, yo voy a dar, pero porque pues voy a ser rico. A ver, tu corazón te está engañando, porque lo primero en tu corazón que es, no es el dar, es ser rico. Entonces, cuidado, por eso Dios sabe cuándo dar y de qué manera dar. ¿Estamos? Dice el versículo 9, y con este vamos a terminar, dice, porque según pienso, y aquí viene esa reflexión, esa reflexión para nosotros, para la iglesia, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros. Ok, dice, tomando el versículo anterior, el contexto, dice, si ellos fueran reyes como lo se sentían, Dice, pues nosotros qué seríamos, igual, ¿no? Esos reyes. Dice, y según yo sé, según yo entiendo, dice Pablo, nosotros no hemos sido exhibidos como reyes, sino como postreros. ¿Qué quiere decir postrero aquí? Postrero en el original quiere decir lo último. Quiere decir el estado final. ¿Se acuerdan el ejemplo de las, del, del circo romano? Que al final, ¿quiénes eran los que pasaban? los prisioneros, los cristianos muchas veces, y eran exhibidos como un espectáculo, no porque fueran el, el, el guerrero que ganó, no, el comandante que, que logró la conquista, no, sino eran los prisioneros, los que tenían que sufrir el ridículo, los que tenían que sufrir el abuso verbal y físico hasta la muerte, ¿sí o no? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo?, no somos reyes, no tenemos que gloriarnos, no tenemos que exaltarnos, sino ser exhibidos como los postreros, como los últimos. Está hablando de la humildad, hermano. Dice ahí, como sentenciados a muerte, como los vencidos. Y te digo una cosa, así nos consideran muchos. Estás loco, estás tonto. ¿Cómo vas a desperdiciar tu vida en la iglesia cuando tienes la oportunidad de hacer riquezas, negocios, de disfrutar? ¿Sí o no? ¿Sí o no nos critican esa parte? Entonces, ¿cómo somos exhibidos? Como sentenciados a muerte. Los que se ríen del mundo, se ríen de nosotros. ¿Sí o no? Ay, es que te tienes que estar en tu congregación el sábado, no el domingo, y ahora también el sábado. No, pues estás bien mal. Estás bien mal, ¿cómo puede ser posible? Hermanos, somos exhibidos así. Por eso, y dice al final, en este caso Pablo, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nos toman como desdichados como condenados, nos toman como, como lo peor del mundo. Y te digo una cosa, hermano, para Dios no es así. 
Por eso el mundo nos toma así, pero para Dios no. Para Dios, el hecho de que estemos aquí, que estemos aprendiendo, que estemos creciendo en la palabra, hermano, como lo vimos anteriormente, ¿de quién vamos a recibir la alabanza? ¿Quieres recibir la del mundo? Te vas a tener que ir al mundo. Ah, ¿quieres recibir la de Dios? ¿Cómo tienes que caminar? ¿Cómo tienes que vivir? En humildad. Aunque se burlen de ti. Aunque te tachen de tonto. Aunque te tachen de loco. ¿Sí o no? Y hermano, como los apóstoles, si ellos, si Cristo sufrió, si los discípulos sufrieron, nosotros, hermano, también tenemos que sufrir. A veces el cristiano no quiere sufrir. Pues ¿De qué privilegios gozas? Si tu Señor sufrió, pues tú también. Segunda carta a los Corintios 1.8 Segunda carta a los Corintios, 1, 8 al 10. ¿Ya lo tienen? Dice ahí, porque hermanos, hermanos, ¿eh? A ver cuántos hermanos hay. Bueno, como cuatro, ok. No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas de tal modo fíjense cómo lo, lo dice el versículo este versículo al final que aún perdimos la esperanza de que qué pensaban ellos que ya ese era el último día de su vida perdimos la esperanza de conservar la vida ah versículo 9 pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó, resucita de los, a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en, y en que perdón y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Fíjate cómo ellos no confiaban en sus fuerzas, ellos no confiaban en su conocimiento, no confiaban en sus talentos sino en quien confiaban, en Dios que resucita a los muertos. Por eso dice, nos libró, nos libra y en quien esperamos que... Ah, ¿quiere decir que ellos esperaban no morir? No, sabían que podían morir, pero dice al final, de tan gran, ¿de cuál gran muerte se refería? La muerte eterna. La muerte eterna independientemente que en esta vida yo pueda llegar a morir, yo, yo llegue, a per, llegue a perder la vida, aún así yo sé que voy a estar con Él en la eternidad. Hermano, no hay, no cabe el orgullo en la vida del creyente. No cabe el orgullo. No cabe la soberbia. Tenemos que caminar en humildad. Entendiendo que lo que somos, que lo que tenemos, que lo que recibimos, que lo que vivimos, viene de quién? De Dios. No es tuyo. Tú no te lo ganaste y no te lo merecías. 
todo don perfecto y toda buena dádiva procede de de lo alto aquí hay algo importante hermano con lo cual quiero terminar aunque haya ese orgullo en nosotros que es de los pecados más ya lo leímos aborrecibles para Dios aún ese pecado Dios lo puede perdonar aún Dios puede perdonar ese orgullo esa soberbia que aún muchas veces hay en nuestro corazón Dice Filipenses capítulo 2 versículo 6 al 8 El cual siendo en forma de Dios No estimó el ser igual a Dios Como a cosa que aferrarse Sino que se despojó a sí mismo Tomando forma de Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre que hizo Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente hasta la muerte Hermano, nuestro Señor lo hizo. Él se humilló. Él tomó forma de... ¿Qué te estorba para no tomar esa forma, hermano? ¿Qué te estorba para no estar en esa humildad? ¿Qué estorba, hermano, en nuestro corazón para no rendirnos? Si Él se humilló, ¿por qué nosotros no podemos humillarnos? Y en esa humillación, dice también la Biblia que Dios lo exaltó, pero primeramente ¿qué tuvo que hacer? humillarse ¿de quién esperas la exaltación? ¿del hombre o de Dios? si quieres recibir la exaltación de Dios, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? ¿cómo? humillarnos delante de Dios es reconocer quién es Dios es agradecer a Dios por lo que tenemos por lo que nos ha dado por lo que nos ha bendecido hermano ¿sí o no? ¿sí o no hermano? hay que quitar ese orgullo hay que sacarlo de nuestro corazón porque nos va a estorbar para crecer nos va a estorbar para, para glorificar para exaltar a Dios para servirle que quitarlo y Dios lo puede hacer hermano, si nos humillamos verdaderamente si nos rendimos una forma muy obvia de humillación es cuando tú fíjense cuando una persona se ¿sí han visto las películas del oeste o no sé que sale el malo no sé saca el arma ¿qué hacen los demás cuando los apuntan? ¿Qué hacen? ¿Cómo? Levantan las manos. ¿Es una forma de qué? De rendición. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, cuando nosotros estamos cantándole a Dios y levantamos nuestras manos, ¿qué estás diciendo con ese acto? Me estoy rindiendo. Me estoy rindiendo. Levanto mis, mis manos en forma de rendición. De humildad, hermano. Reconocer que Él es Dios. Y dice la Biblia al final del versículo, en Santiago 4.10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Qué es lo que nos está hablando la Biblia? ¿Qué está hablando la Biblia a tu corazón, hermano? ¿Qué es lo que Dios está hablando para que cambiemos, para que rindamos verdaderamente y haya un cambio, verdadero cambio, hermano, en nosotros?
Vamos a terminar este tiempo dando gracias a Dios, vamos a orar y vamos a entonar un canto a Dios. Y yo espero que en ese canto que entonemos a Dios, derramemos nuestro corazón, humillemos nuestro corazón a Él, reconozcamos quién es Dios y qué es Dios para nosotros. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, venimos a ti. Dándote gracias, Señor, porque tú eres, tú eres bueno, Señor, con nosotros. Tú has bendecido, Señor, nuestra vida. Gracias a ti, Señor, es que estamos aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has, has bendecido, Señor. Tú nos has traído, Señor, a este tiempo para recibir tu palabra. Para crecer, para conocerte. Pero principalmente, Señor, porque... Entendemos, Señor, que hay algo que todavía hay que cambiar en nuestro corazón. Algo que no, que no hemos rendido, que no hemos entregado, que, que hemos todavía guardado ahí en el corazón y no nos ha permitido crecer. Pero hoy es un buen día. Hoy es un buen tiempo, Señor, en donde Tú te has manifestado, Señor, y nos muestras ese pecado, el cual podemos rendir en este momento, glorificando Tu nombre, exaltando Tu nombre, y reconociendo que tú eres Dios gracias bendito Dios por tu palabra, por tu enseñanza gracias porque tienes cuidado Señor de tu iglesia tú quieres una iglesia Señor humilde una iglesia que verdaderamente dé testimonio de que tú eres Dios vivo y Dios verdadero gracias Dios, gracias Padre te damos, gracias Señor en nombre de Jesús
confianza y nuestra dependencia es solo de ti Señor solo en tu palabra, solo en tu voz podemos encontrar Señor la respuesta por eso en ti confiamos Señor y yo no temeré ni desmayaré tú eres quien guarda mi alma confiaré y esperaré tú eres quien guarda mi alma Señor, en ti yo confiaré y esperaré, tú eres quien guarda mi alma. Confiaré y esperaré. Tú eres quien guarda 
amamos Señor tu iglesia reconocemos Señor que en nosotros no hay nada bueno por eso hoy te pedimos y deseamos Señor ser más como tú Necesitamos de tu Espíritu, Señor, de tu palabra cada día en nuestro corazón, para ser guiados conforme a tu Espíritu, Señor. Es nuestro mayor deseo. Hoy te lo rogamos con todo nuestro corazón y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por tu palabra en nuestro corazón, que nos alumbra, nos da el entendimiento para caminar cada día Señor muchas gracias Señor en el nombre de Jesús Amén bien hermanos estamos despedidos que Dios le bendiga